0: Olá, eu sou o Lucas, bibliotecário e escritor, e você está no Logose, podcast que mistura logos com Gnose. Você pode até achar estranho, mas eu vou te contar. Vem comigo nessa viagem, eu sei que você vai gostar. Os médios contam que os Anunnaki são extraterrestres que vieram de um planeta gigantesco chamado Nibiru e que visitaram o planeta Terra por volta de 450 mil anos atrás. Alguns milênios mais tarde, os Anunnaki retornaram ao planeta Terra, desta vez com uma missão clara, extrair ouro da Terra e levar para o seu planeta natal, Nibiru que tinha uma órbita em torno do Sol do Sistema Solar a cada 3.600 anos. Com uma série de situações e problemas acontecendo, o cientista Anunnaki Enke criou os seres humanos para fazer a extração do ouro e trabalhar para os Anunnaki. Quem conta essa história é Zecaria Sitchin, um cientista que chegou até a ser consultor da NASA. Não foi exatamente assim. Vamos começar de novo? Seja bem-vindo ao episódio 24 do Logose. Tivemos este início de episódio um pouco diferente, porque essa narrativa é a narrativa de muitos vídeos de YouTube, ou de muitos sites e blogs de internet, que temos acesso quando pesquisamos a respeito dos Anunnaki. Este episódio trata sobre os Anunnaki, que é um assunto complexo, extremamente amplo e polêmico. Por este motivo, seguimos nessa perspectiva de análise histórica que partimos alguns episódios atrás, observando a história da Suméria e vamos chegar até aqui aos Anunnaki, onde começaremos a partir deste episódio a discutir alguns mitos, alguns comentários, curiosidades e tentar destrinchar este nosso passado que nos remete à criação da própria humanidade. A música que nos acompanha, como você já sabe, se você já conhece o podcast, é a obra Anunnaki do grupo musical Mensageiros do Vento, cedida pelo querido Fábio Shiva, que me permite utilizar as suas belíssimas músicas de fundo dessa ópera rock que eu sou muito fã e que se você quiser ter acesso a ela, é só procurar no YouTube. Bom, inicialmente eu preciso lembrar aqui que eu não quero, de forma alguma, ofender a sua crença. Seja você religioso, de fato, ligado a alguma das religiões tradicionais, a alguma das religiões abraâmicas, crê em você em qual deus e de que tipo, monoteísmo ou politeísmo, independentemente de qual deus ou deuses você gosta ou cultura. Esse podcast ele tem a intenção de refletir sempre, que isso nos traga autoconhecimento, autodesenvolvimento, que nos permita abrir as portas da percepção, como dizia o poeta William Blake, e que não fiquemos restritos apenas a uma ou algumas análises de mundo que tenhamos optado por abraçar, ao longo da nossa trajetória no planeta Terra. Dito isso, preciso dizer que talvez não agrade muito aqueles que são bastante crentes na teoria do astronauta antigo. Mas é preciso dizer que este início de episódio que desenhamos, ele é o início de muitos vídeos no YouTube, Muitos e muitos incontáveis vídeos a respeito desse assunto. E eu preciso esclarecer aqui que a frase Os sumérios contam que os Anunnaki são extraterrestres, que vieram de um planeta. E a frase prossegue, você já teve a oportunidade de ouvi-la no início. Ela é uma frase enganosa. Ela é uma frase falaciosa. Ela é uma frase que apela para a autoridade que supostamente o termo sumérios possa trazer. É preciso dizer que os sumérios não contam, não, que os anunnakis são extraterrestres. Aí nós já estamos incorrendo em um erro. Primeiro, esclareço que o que acabei de dizer, os anunnakis, sendo anunnaki um termo plural que vamos ver mais à frente, é preciso dizer que os Anunnaki, então, já sendo plural, jamais foram ditos pelos sumérios de que eles são extraterrestres. Os sumérios, sim, atribuíram a sua criação, a criação da humanidade, e todo o conhecimento a que tiveram acesso e que permitiu o desenvolvimento da civilização humana na região entre os rios Tigre e Eufrates, sim, eles atribuíram, de fato, aos deuses, no plural, sendo esses deuses chamados Anunnaki, como uma classe de deuses. Entretanto, os sumérios jamais disseram que os Anunnaki são extraterrestres. Também não disseram que vieram de um planeta gigantesco chamado Nibiru. Isso porque os sumérios não disseram que vieram de um planeta chamado Nibiru. Entretanto, mais uma vez, é preciso dizer que sim, os sumérios disseram que os Anunnaki que os criaram vieram de Nibiru. Mas o que é Nibiru? Bom, eu não vou responder para você, e se você quiser, você pode procurar. Se você digitar Nibiru no Google, bom, você vai encontrar toda a espécie de conteúdo Produzido de todo e qualquer forma. Você vai encontrar os, os chamados The Bunkers, que são aqueles que querem derrubar a teoria de Zecalia Sitting, dizendo que Nibiru não é um planeta, ou dizendo que a órbita de Nibiru foi calculada errada, ou que o tamanho de Nibiru não é aquele que dizem ser. Enfim, eu poderia pensar que talvez Nibiru possa ser uma outra dimensão, talvez seja um outro local no espaço-tempo. Talvez, se nós vivemos nesse universo como uma dimensão holográfica, ou se for uma simulação computacional, poderíamos dizer que Nibiru é o planeta. É, é o planeta. não Desculpe, veja como a nossa mente fica viciada nesses termos. Mas Nibiru talvez fosse a máquina principal, fosse nossa grande CPD, o nosso servidor, digamos assim. Nibiru pode ser qualquer coisa, é isso que eu quero dizer aqui. Que sim, os sumérios disseram que os Anunnaki vieram de Nibiru, mas eles não disseram que Nibiru é um planeta. É preciso desfazer essas certas confusões apelativas. Claro que Zecaria Sitchin, ou Zecharaya Sitchin, como alguns dizem, ou Zeharaya Sitchin, ele sim afirma em sua teoria muitas dessas coisas que dissemos aqui no início, mas... Uh, é a teoria de Sitchin. Nós não podemos nos apoiar na teoria de Sitchin para afirmar que os sumérios contaram algo que não contaram. Nós te tenhamos talvez sim que dar o crédito a Sitchin dizendo que segundo Sitchin aconteceu tal coisa. E ainda assim, eu diria que to talvez as pessoas que dizem isso não estejam informadas de que Sitchin escreveu uma série de livros é que chamou As Crônicas da Terra, ou The Earth Chronicles, em inglês. E nessa série de livros, tinha atua realmente como um pesquisador. Vamos abrir uma ressalva aqui. Sitchin talvez pudesse ser dito cientista por ter frequentado a academia por algum tempo. Mas Sitchin não era um cientista de fato. Sitchin era um economista. Ele passou realmente pela universidade, mas ele estudou a economia. E Sitin também, ao que parece, foi consultor da NASA por algum tempo, mas foi por outras questões. E não podemos afirmar aqui, dessa forma falaciosa, então, de que Sitin foi um consultor da NASA e de que essa é a nossa verdadeira história. Feita essa ressalva, é necessário retornar para dizer que Sitchin escreve de forma bastante científica. Quem teve contato com os seus livros de pesquisa, com a série de livros As Crônicas da Terra, sabe que o primeiro livro, que se chama O Décimo Segundo Planeta, graças à editora que solicitou que Sitchin trocasse o título do seu livro, que originalmente se chamava Os Nephilim, Sabe que esse livro ele traça um estudo através dos símbolos de toda a cultura suméria, através de, de pinturas, e Sitchin então ensaia ali uma espécie de teoria, ele cita mitos, ele estuda e analisa esses mitos. É isso que Sitchin faz. O primeiro livro então, da série é o 12 Planeta, o segundo é Uma Escada para o Céu, A Star Way to Heaven inclusive uma música famosíssima do grupo musical Led Zeppelin. Saudamos o bom e velho rock and roll para quem gosta assim como eu. Então o City escreveu sim de forma bastante científica, digamos assim, os seus livros. E depois de tendo produzido toda essa obra, diante dessa cerca de 30 a 40 mil tabletes de argila que foram encontrados lá na biblioteca de Nínive, que teria pertencido ao rei Assurbanipal II em 1849, como vimos no episódio anterior sobre a Suméria e os feitos sumérios, sabemos que a Suméria foi a primeira civilização da humanidade e que as esses tabletes de argila foram encontrados nessa biblioteca e que Sitchin teve contato com esses idiomas quando estudou então Sitchin era capaz de ler esses tabletes de argila diretamente na escrita cuneiforme suméria e ele não precisava como eu ou outras pessoas necessitam das traduções então das pessoas, de lexicógrafos, de especialistas na área que possam traduzir esses textos e disponibilizar eles na internet. Então, anos mais tarde das suas publicações, e a primeira publicação de Sitin, já referida aqui, O Décimo Segundo Planeta, foi escrito após 30, mais de 30 anos de pesquisa. Depois dessa série de livros, Sitin lança o livro Perdido de Ink. E esse livro é uma obra ficcional, aonde Sitchin imagina esses pontos de interrogação em toda a história e preenche esses pontos de interrogação com várias narrativas a respeito da história dos Anunnaki e dos seres humanos. E é justamente essa obra, o livro Perdido de Enk, o ponto de partida para tantas obras correlatas que encontramos por aí. Então é preciso dizer é, esses dois pontos. Primeiro, há chamadas muito sensacionalistas a respeito da teoria no NAC. E do meu ponto de vista, essas chamadas sensacionalistas acabam não por prestar um serviço, mas ao contrário, prestar, prestar um desserviço, porque façam que aquelas pessoas que talvez pudessem pensar esse respeito sejam tão críticas que não queiram olhar para algo com um título assim tão sensacionalista. Por outro lado, também destaco aqui que os livros de Sitting foram escritos com muito cuidado, e é o um material de um pesquisador, não de um pesquisador acadêmico do assunto, mas é um trabalho de um pesquisador que se dedicou a observar símbolos, que tinha muito mais conhecimento do que eu tenho de símbolos, ou da própria escrita cuneiforme, e que foi possível a ele ler estes originais. A questão aqui é realmente o sensacionalismo, que acaba impedindo que muitas pessoas possam imaginar que um programa como Alienígenas do Passado, por exemplo, que é tido muitas vezes como pejorativo, talvez pudesse trazer algum tipo de verdade, um ponto de interrogação, um ponto de partida onde pudéssemos refletir a nossa história. E, neste sentido, também preciso dizer que o termo Anunnaki significa para alguns a descendência de Anu. Anu é o deus supremo Acádio. A cultura Acádia é a cultura que sucedeu. Os sumérios, ainda na região babilônica e mesopotâmica então os termos se confundem muito vou dar o exemplo do deus Enki o deus Enki tem a sua nomenclatura Enki também na Acádia, na sumélia ele se chamava o deus Ea ou Ea não vem ao caso qual a nomenclatura correta, a terminologia correta porque tratamos do mesmo deus sob diferentes nomes e por povos que habitaram a mesma região. Então, de alguma forma ou de outra, eles são o mesmo. Então, o Sumério An e o Acádio Anu também são o mesmo. Anunaki são os filhos da geração de Anu, onde Anu era, então, esse Deus Supremo, era o Deus Supremo que estava nos céus, que era representado pictograficamente por uma estrela, quem nos esclarece estes pontos é George Smith, que era um investigador sério e acadêmico do assunto. Vou trazer dados a respeito dele no próximo episódio e vamos ler um pequeno trecho da sua obra que foi publicada antes de Zecharia City para alguns de seus críticos, saberem, para alguns dos críticos de Zecharia Sitchin, saberem que não foi Sitchin que inventou o termo Anunnaki. Embora tenha sido Sitchin que popularizou esse termo, inclusive através de Sitchin é que conheci a teoria Anunnaki e pude estudar a partir de, então, vários textos sumérios, vários livros a respeito da Suméria, Encontraram alguns sites como a ETCSL, que é a Electronic Corpus Textual of Sumerian Literature, que é o corpus textual da literatura suméria, e que foi traduzido por lexicógrafos de Oxford, foi um projeto desenvolvido pela Universidade de Oxford, que traduziu algumas das tabletas sumérias. Infelizmente, é um material muito pequeno, mas há ali já um bom manancial de pesquisa, eu mesmo li esses textos em inglês, pude presenciar diversas coisas que realmente nos colocam a pulga atrás da orelha e foram essas coisas que me motivaram a escrever a obra Deus o Pai, o Anonak, Aqueles que do Céu Vieram, que será publicada nos próximos meses. Se você se interessa por esse assunto, fique por aqui, me acompanhe nos próximos episódios e fique de olho no livro, vou avisar por aqui quando sair, porque se você se interessa por esse assunto, eu tenho certeza que você vai se interessar e vai gostar do material que eu pretendo produzir aqui para o podcast e que também vou divulgar através do livro. Continuaremos esse assunto nos próximos episódios, vamos parar por aqui porque a intenção não é e jamais seria encerrar o assunto neste episódio. E também não poderia ser diferente, não teríamos profundidade se fizéssemos tudo isso de maneira muito rápida. Em episódios futuros vamos analisar mitos, vamos conversar a respeito de falácias e de sensacionalismos a esse respeito e trazer sempre um olhar crítico e não tão crédulo, mas ao mesmo tempo um olhar que desafie o mainstream, no sentido de desafiar aquilo que está posto no que tange as nossas crenças e a nossa fé, sem medo de abalar qualquer das estruturas fundantes do nosso pensamento mais intuitivo, mas explorando aquilo que a nossa racionalidade consegue enxergar dentro da nossa fé. Até o próximo episódio. Em O 12 Segundo Planeta, Zecarias Sitchin diz O chefe dessa família de deuses do céu e da terra era An, ou Anu nos textos babilônicos assírios. Ele era o grande pai dos deuses, o rei dos deuses. Seu reino era na imensidão dos céus e seu símbolo era uma estrela. Na escrita pictográfica suméria, o símbolo de uma estrela representava An, os céus, o ser divino, ou Deus, descendente de An. Esses quatro significados do símbolo permaneceram durante muito tempo, como a escrita extraída da pictografia suméria para o cuneiforme acadiano, para estilizar o babilônico e o assírio. A morada de Anu e o trono do seu reino eram nos céus. Era para lá que os outros deuses do céu e da terra iam quando precisavam de conselhos ou favores pessoais, ou onde se reuniam em assembleia para resolver suas disputas entre eles ou tomar decisões importantes. No próximo episódio veremos como George Smith, muito tempo antes do tão criticado Zecharia Sitchin, dizia algo muito semelhante nas suas primeiras leituras das tabuletas sumérias, encontradas em 1849 na Biblioteca de Nínive, atual Iraque.